0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen.
0: Willkommen zurück aus der Sommerpause. Hier ist Sebastian von Escape Maniac und heute dabei ist... Malte, hallo. Hi, grüß dich Malte. Tatsächlich lag es nicht an mir und Maria, dass es so lange gedauert hat, sondern an Malte. Wie ihr wisst, er ist ja Lehrer und Lehrer haben immer unglaublich lange Ferien. Oder Malte?
1: Das ist korrekt und diese Ferien habe ich gut genutzt und bin gut rumgekommen. Tatsächlich ging es dann nach den Ferien noch weiter. Auch nach den Ferien ähm, habe ich die Wochenenden noch gut genutzt zum Spielen, sodass wir leider erst jetzt dann, ähm, ich schau mal gerade, Juli. Ja, zwei Monate später, ähm, also nach unserem letzten Podcast, dazu kommen, wieder eine neue Folge aufzunehmen. Aber ich freue mich. Ja,
0: Malte muss jetzt ein bisschen angeben, weil äh, Maria und ich haben leider gar nichts gespielt, außer ein was, darüber reden wir heute auch noch. Äh, aber weil Malte so viel gespielt hat und vor allen Dingen auch so viel Redebedarf hat, äh, nehmen wir heute wieder eine Folge On the Road auf äh, und erzählen ein bisschen über Maltes Escape-Humor-Erlebnisse, die ihn einmal quer durch Europa und Deutschland geführt haben. Und ich glaube, das erste Erlebnis war ja auch, äh, ich glaube, dein Urlaubsantritt gell? in Slowenien, oder?
1: Ja, genau, vollkommen richtig. Ähm, in Ljubljana haben wir bei Enigmarium den Zirkusraum gespielt. Ähm, Circus, the mysterious case of the missing elephant genau.
0: Oh, das ist ja ein knackiger Name.
1: Ja, absolut. Ähm, der Raum ja, versprach relativ viel. Auch auf der Homepage ging es um Roleplaying. Ähm, es weckte so ein bisschen den Anschein, dass es eine Experience wird. Ich hatte dementsprechend da wirklich hohe Erwartungen, die leider nicht ganz erfüllt werden konnten. Also den Raum, ja, fand ich ähm, jetzt gerade mit unseren Standards, die wir so kennen, dann doch nicht ganz so gut. Ähm, ich glaube, für die slowenischen Verhältnisse ist der Raum wirklich ja unterhaltsam. Es gibt gerade im zweiten Teil des Spiels relativ viele ähm, echt schöne kooperative Rätsel, die auch in diesem Zirkus-Setting dann stattfinden. Ähm, aber gerade der erste Teil ist sehr, sehr rätsellastig, ähm, kognitive Rätsel, die ja teilweise echt austauschbar sind, es geht um Tiere, es geht um Tiergeräusche aus dem Zirkus, also naja, es ist für Rätselfans, äh, für Hardcore-Rätselfans sicherlich unterhaltsam, aber ich habe mir da wirklich mehr drunter versprochen, auch das Setting ähm, dieses Zirkuszelt, das ist in einem quadratischen Raum eben ein, ein, ähm, ein Zirkusdach quasi so aufgespannt und ansonsten sind das die normalen Wände, die man sieht, also auch optisch, kulissentechnisch ähm, wurde da, glaube ich, nicht ganz so viel rausgeholt. Das Roleplaying beschränkte sich dann auch auf ähm, eine Minute, wo die Game Masterin ähm, halb verkleidet reinkam und uns dazu aufforderte, mal unsere Supertalente vorzuführen. Also ja.
0: Was heißt denn, Malte, was heißt denn halb verkleidet?
1: Sie kam mit einem Hut rein, mit einem Zylinder und genau, hatte dann einen Notizblock in der Hand, weil sie quasi auf der Suche nach neuen Mitgliedern äh, für den Zirkus war. Also naja.
0: Ist das ist das auch die Story von dem Raum oder was, was ist denn das Ziel tatsächlich? Das
1: lehnt sich tatsächlich an eine historische Gegebenheit dort vor Ort an. Also da war wohl mal in der Nähe von dem Anbieter ein Zirkus und damals ist wohl wirklich ein Elefant ausgebrochen. Der konnte dann irgendwo in der Stadt wohl wieder eingefangen werden und genau darum geht es in diesem Spiel eben auch, dass der Elefant ausgebrochen ist und man den Elefant dann wieder einfangen muss. Wie gesagt, der zweite Teil ist echt ganz schön gelöst, auch wie man den Elefant dann einfängt. Ähm, das haben die wirklich ganz ganz toll umgesetzt. Aber gerade der ja, Anfang, das hat mich tatsächlich nicht so umgehauen.
0: Aber jetzt, ich weiß du Spoilers nicht gerne, aber kann ich etwas Elefanten-Ähnliches
1: dann auch erwarten
0: oder was? Du kannst. Also ist es spektakulär, ist es spektakulär oder ist es eher tatsächlich so ein Taschenspielertrick?
1: Es ist ein taschenspieler -Schritt. Es ist nicht <lacht> spektakulär. Du kannst einfach einen Rüssel erwarten. Das erwartet dich.
0: Ah, da. Ein Rüssel kann ich erwarten, okay. Genau. Okay, eine halb angezogene Game Masterin und einen Rüssel kann ich erwarten. Gut, Richtig, Malte. genau. Ich hoffe, du hattest echt deinen Spaß da. Mhm. Ähm, wie ist denn das, äh, das Preisgefüge da in Slowenien, Ljubljana?
1: Wir haben so 260 Euro bezahlt. Das ist ein Festpreis. Äh, zwei bis vier Spieler, immer 60 Euro. Genau. Also ja, genau, also für den Preis 30 Euro, da habe ich hier in Deutschland auf jeden Fall höherwertige Spiele.
0: Und äh, ist es denn ja erster, einziger Raum gewesen oder ist es einer von vielen?
1: Hm. Ja, Enigmarium, das ist ein relativ ein relativ großes Unternehmen dort in Slowenien, die haben mehrere Standorte mit mehreren Spielen und wie gesagt, ich glaube für slowenische Verhältnisse ist das wirklich ein guter, guter Raum, den kann man aber wirklich nicht vergleichen mit unseren Räumen hier, mit den holländischen Räumen, das kann äh, überhaupt nicht mithalten, ähm, aber ich glaube dort vor Ort ist das wirklich, wie gesagt, ein ganz guter Anbieter, die haben auch Outdoor Games und so weiter, also die sind relativ stark vertreten da auf dem slowenischen Markt. Ja, also
0: deine Begeisterung hält sich ja in Grenzen, aber wir wissen eh, du bist ja mittlerweile etwas verwöhnt. Und nach Slowenien ging es, glaube ich, zurück nach Deutschland, oder? Nach Bayern? Auch ins deutsche Ausland?
1: Ja, genau, da ging es nach München. In äh, München haben wir bei Escape Room München. Nee, äh, Escape
0: Game München heißen sie.
1: Escape Game München, alles klar, da kam ich schon durcheinander. Escape Game München, vielen Dank, ähm, in der Misere gespielt.
0: Oh ja, oh, den habe ich auch tatsächlich gespielt, ich glaube vor zwei Jahren oder nee, 17 Monate, kurz vor Lockdown habe ich den, glaube ich, auch in München gespielt. Mhm. Und? Äh, und? Wie hat dir der gefallen? Ich weiß nicht. Ich, <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, tatsächlich, äh, ich glaube, wir hatten uns ja schon mal kurz unterhalten darüber. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen die gleiche Erfahrung, was das Drumherum angeht, äh, den Service, aber da können wir gleich nochmal dazu was sagen. Ansonsten ist es ja tatsächlich, ähm, oh, wie ich dieses Wort tatsächlich liebe, ähm, handelt es sich ja um, äh, ein, um einen Escape Room, der angelehnt ist an Stephen Kings Misery, der macht da jetzt auch kein großes Geheimnis darum. drum und diesen Raum gibt ja auch tatsächlich mehrmals auf der Welt, ähm an sich so die Einführung. Und ich finde, der, der Anfang, der war schon gut, ich sag mal, ein bisschen mysteriöser gemacht. Das ist schon ganz gut, gell? Also es gibt ja einen Separationsmoment am Anfang. Das ist jetzt auch nicht so viel verraten. Also sprich, man wird aufgeteilt äh, als Team. Und es gilt auch erstmal wieder zusammenzukommen und gerade auch für den einen Teil des Teams oder für die eine Person im Team, die da separiert wird, äh, gerade wenn man Misery kennt, äh, das war schon ein sehr authentischer Moment, fand ich, ähm, bis man genau. da wieder rauskam.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass der Start auch so das Highlight des ähm, Raums tatsächlich ist. Es gibt einen schönen Effekt noch. Ähm, ansonsten genau ist das für mich tatsächlich dann auch wirklich ähm, das Highlight gewesen. Ich tue mir irgendwie so ein bisschen schwer mit dem Raum. Bei uns war tatsächlich schon relativ viel kaputt, technisch gesehen. Und dann auch, Teilweise bei der Rätselstruktur nicht alles komplett eindeutig. Trotzdem, finde ich, haben mich einige Rätsel dann wirklich ähm, begeistern können. Also es gibt eine Sache, die habe ich gerade im Kopf, die war wirklich schön umgesetzt. Ähm, und dann, wie gesagt, andere Sachen, die ja haben technisch einfach nicht funktioniert. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber ich stimme dir da vollkommen zu. Das größte Problem war tatsächlich das Drumherum. Ähm, zu dem
0: Drumherum können wir gleich nochmal ja. kommen, äh Genau, von dem Eindruck, wie du sagtest. Äh, schade zu hören, dass das nach 17 Monaten anscheinend in dem Raum immer noch so aussieht, wie wo ich ihn damals gespielt habe. Weil ich habe ja damals auch schon auf der Review auf unserer Seite geschrieben, dass er so ein bisschen schon abgenutzter und verbrauchter gewirkt hat, der Raum. Ja, also ich finde, ihm fehlt so ein bisschen an Liebe und an Entstanden. Äh, also man könnte, glaube ich, ein bisschen mehr halten. Er hat schon sehr abgekrabbelt gewirkt und auch teilweise Rätsel, haben, wie du auch, glaube ich, auch gerade schon erwähnt hattest, auch nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Ich finde auch, das Finalrätsel hast du mir auch gesagt. Gell? Also ich hatte, glaube ich, damals in meiner Review geschrieben, es schien eher wie ein Workaround, als es wie ursprünglich gedacht war. Und ich glaube, das war auch bei dir der Fall. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, Klar, Pandemie war jetzt dazwischen, man muss immer natürlich irgendwie schauen, was man mit seinen Investitionen macht, aber wir kennen auch einige Anbieter, die haben die Zeit genutzt, ihre Räume wieder auf äh, Vordermann zu bringen und ich sage mal auch äh, notwendige Reparaturen durchzuführen und äh, wenn du jetzt nach zwei Jahren sagst das sieht eigentlich gefühlt immer noch so aus, wie ich es damals äh, beschrieben habe, äh, ist das natürlich schade zu hören. Aber ich glaube, das, das spiegelt sich ja dann auch im Service wieder, was du auch gerade jetzt nochmal mal erwähnt hast. Ja,
1: ich würde ganz gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen. Ich finde, es gibt echt so No-Gos. Und das eine Kriterium für mich, was wirklich so ausschlaggebend ist, ähm, in dem Raum sind diese einlaminierten ähm, Schriftstücke. Ähm, ich verstehe einfach nicht, warum man als Anbieter nicht spielrelevante Schriftstücke, das heißt alles, was so Deko ist, warum muss ich das einlaminieren? Warum muss ich das einlaminieren? Da hängt es an der Wäscheleine oder irgendwie an der Wand, an so einer Pinnwand. Ähm, die Spieler werden das wahrscheinlich eh nicht runternehmen. Und selbst wenn die Spieler das anfassen, wo ist dann das Problem, einmal im Monat meinetwegen diese nicht spielrelevanten Gegenstände mal neu auszudrucken, auf altem Papier zu drucken, ein bisschen zu zerknittern, da wieder hinzuhängen? Das, finde ich, sieht echt einfach blöd aus, wenn das alles einlaminiert ist. Also ich verstehe schon, warum man das aus Anbieterperspektive macht, aber ich finde aus Spielersicht ist das einfach... Überhaupt nicht immersiv, weil niemand von uns in seiner Besenkammer einlaminierte Schriftstücke oder Fotos an der Wand hat. Also das ärgert mich wirklich. Das sind so Kleinigkeiten, das verstehe ich einfach nicht. Ich ähm, glaube,
0: das merken die Hörer gerade, dass dich das ärgert. Du steigerst dich ja richtig rein. Ja, das ich glaub, das so ist, aber ich glaube, ich glaube, dieses Laminat, also dieses Einlaminiert ist, glaube ich, das geringste Problem des Raums. Gell? Also wie gesagt, ich fand es einfach schade, dass gewisse Grundmechanismen nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten, obwohl du das Potenzial ja siehst, gell? was sie können sollten.
1: Ja, es wirkt aber, ja. finde ich, einfach dann in, an einigen Stellen zu kahl. Also einige Spielbereiche sind einfach super kahl. Da ist irgendwie gar nichts an Deko. Und in den Spielbereichen, wo dann Deko ist, da ist die Deko dann, wie gesagt, einlaminiert. Also das, ja, dann finde ich, merkt man, dass da nicht so ganz viel Liebe in diesem Raum steckt. Und äh, ja, das aber ist das, so, so ärgerlich, mit weil mit so kleinen Kniffen könnte man das super schnell beheben. Das ist, finde ich, das Ah, ja, Das, was Geil du ja mit,
0: mit, mit kahl ansprichst, das ist ja ähm die, die diesen Raum da vertreiben, die machen ja mehrere solche Räume, äh, die haben ja auch schon ja öfters gespielt und die sind ja tatsächlich aufs Wesentliche reduziert, also man findet ja tatsächlich kaum Gegenstände, die wirklich nur zur Deko dienen oder äh, die unnütz sind, sondern alles hat ja irgendwie seinen Sinn, was natürlich auch den Raum eigentlich sehr schön macht für nicht so erfahrene Spieler am Ende des Tages, weil sie sich tatsächlich äh, fokussieren können auf die Rätsel, die vor ihnen liegen und man sich ja tatsächlich auch recht linear da langhangelt. Ähm, ja, aber äh, Zumindest wird auf die Schriftstücke Acht gegeben. Das ist doch schon mal, muss doch schon mal etwas.
1: Ja super, genau. Na ich glaube schon, dass der Raum, wie gesagt, viel mehr Potenzial eigentlich hat und dass er auch Spaß machen kann. Und wir hatten auch Spaß, abgesehen jetzt von der, von den technischen Problemen, wenn da bei dem, ja, Feedback irgendwie technisch dann was nicht nicht klappt, das finde ich dann immer ärgerlich. Aber wie gesagt, es gab einen schönen Effekt noch ähm, gegen Ende du des Spiels. Die
0: Du meinst die Transition da, yeah? ja? Also, genau. Ja, Ja, der ja. Übergang okay. zwischen den Räumen. Das mhm. fand ich
1: echt ganz schön. Hatte ich so tatsächlich auch noch nie irgendwie vorher mal gesehen. Das war echt ganz cool gemacht.
0: Es war auch super überraschend. Gell? Also mhm. ich sag, wo früher, ich glaube, wer sich an seinen ersten Raum erinnert, der irgendwo mal eine versteckte Tür gefunden hat. Das war schon spektakulär, aber das war auch mal wieder auf eine nette Art, äh, glaube ich, einen Übergang zu verstecken. Auch da, wo man absolut. ihn nicht erwartet hat am Ende. Ja.
1: Genau, absolut, ja. Genau.
0: genau. Und jetzt nochmal so auf den Service zu sprechen, zu kommen. Also bei uns war es damals so, Unsere Game Masterin war das, glaube ich, damals, genau. Die war so ein bisschen leicht überfordert. Also äh, man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, da jemanden zu haben, der der sich Zeit nimmt. Mag auch daran liegen, dass sie auch mehrere Räume gleichzeitig äh, dort betreut hat. Wo wir, glaube ich, uns auch einig sind, dass das ein No-Go ist. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen in der Episode über Game Master, was ein Game Master machen sollte. Und es jetzt auch nicht so gewirkt hatte, wie als ob sie, oder er, ich glaube, es waren er er, es waren er, äh, so firm war auch tatsächlich mit dem Raum. Also vieles konnte dann am Ende auch gar nicht erklärt werden. Und äh, der hat es, hatte so ein bisschen zu strugglen. Und ich glaube, du hattest auch so ein ähnliches Erlebnis, oder?
1: Richtig, bei uns hat der Game Master auch mehrere Gruppen gleichzeitig betreut. Wir haben das vor allen Dingen gemerkt, als wir im Raum waren und eben dann andere Gruppen draußen eben hörten, wie sie fertig waren und sich mit dem Game Master unterhielten. Als wir dann nach Hinweise gefragt haben, kam keine Antwort und auch hinterher das Debriefing lief genauso ab, wie du es auch gerade beschrieben hast. Da ähm, ja, haben wir sogar zu hören bekommen, dass er einige Rätselelemente auch nicht ganz logisch findet. Und na, da frage ich mich immer, wenn selbst die Game Master so über diesen Raum reden, warum passiert dann da nichts? Ne? Genau, das ja, finde ich schon ist kritisch.
0: Echt schade. Also erstmal richtig so ein bisschen in der Misere im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. <immer. lacht> ich sag mal, vom Preisgefüge geht's ja, gell? Ich, äh, damals waren es irgendwie 18 bis 30 Euro je nach Spielerzahl. Ich glaube, wenn du zu zweit spielst, zahlst du 30 Euro pro Person und wenn du sechs, zu sechs spielst, 18 Euro, wobei ich glaube, das auch ein Raum ist, den man nicht zu sechs empfehlen würde. Äh, das gibt er dann auch wieder am Ende des Tages nicht hin. Ja. Ja. Dann, äh, Bevor du über die Alpen marschiert bist, weil im Alter hat eine Alpenüberquerung gemacht, seine zweite dieses Jahr. In der Zeit war ich mit Maria und Familie in Werniger -Rote, im wunderschönen Harz. Das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, obwohl ich aus der Nähe da komme. Und wir haben Harz Escape besucht. Harz Escape sagt euch vielleicht allen was. Wir haben unter anderem haben wir da zwei Live-Video Escape Rooms gespielt während der Pandemie. Der Fall Don Vito und der Anruf. Und äh, was ja ganz spannend ist, was, glaube ich, keiner weiß und auch niemand, glaube ich, jemandem zutrauen würde, der seine Escape Rooms im Harz hat, also was ja auch sehr, ich sag mal, auf Touristen angewiesen ist und alles ein bisschen klein auch ist, äh, dass der Fall Don Vito einer der ersten Live-Video-Escape Rooms weltweit war. Äh, und tatsächlich äh, es da keine großartige Inspiration gab, sondern äh, die Betreiberin sich da tatsächlich... Selbst äh, das Konzept entworfen haben und es aus der Taufe gehoben haben. Und äh, aber da wir ja zurück zu, zum Escape, äh, zum eigentlichen Escape, da wir ja mit Familie unterwegs waren und äh, sehr zwei Kinder haben mit vier und sechs Jahren, konnten wir nicht unbedingt ein Escape Room vor Ort spielen, aber dafür bietet Harz Escape ja tatsächlich einen Outdoor-Mission an, mit äh, welcher heißt Post aus der Vergangenheit. Mhm. Und äh, wir sind, glaube ich, nicht so beide die Fans von outdoor mission unbedingt, ja? also ich glaube, da ich,
1: man Ja, ich glaube, ich noch weniger als du, aber ich bin ganz gespannt, was du berichtest. Ist,
0: so, so viel haben wir ja auch noch nicht gespielt bisher, ich glaube, damals... Äh wir erinnern uns an The Bar in äh was so eine Kombi war aus Outdoor-Game und escape
1: Nee, das war kein Outdoor-Game. Das war einfach nur eine billige Schnitzeljagd für Kinder. Das war wirklich kein Outdoor-Game. Ja, die war so
0: billig, dass wir uns auch verlaufen haben und dann ewig gebraucht haben, um die eigentliche Bar zu finden. Aber dementsprechend Davor hatte ich, glaube ich, auch bisher nur ein outdoor Game gespielt bei Exit in Berlin hier. Und Aber Tatsächlich ist es so, dass von Hearts Escape, das Autor-Game-Post aus der Vergangenheit, doch auch äh, unter Enthusiasten doch gelobt wird, äh, mhm. vor allen Dingen auch unter Betreiberinnen. Okay. Und es ist tatsächlich, es hat uns wahnsinnig positiv überrascht. Äh, vor allen Dingen, wir wussten ja auch nicht, auf was wir uns einlassen, wenn wir mit zwei kleinen Kindern unterwegs sind, da weiß der ja Aufmerksamkeitsspanne etc.
1: Ist es ausgeregt Aber, für Kinder oder ist es
0: quasi? Naja, nicht, nicht unbedingt für kleine Kinder. Ich glaube mit Kindern ab sieben Jahren aufwärts kannst du es richtig gut spielen. Mhm. Also es kann auf jeden Fall jeder was beitragen. Okay. Es ist ja so die die Grundstory des Spiels ist ja, dass man, dass äh, also wir kamen da an bei Hearts Escape und wurden von Julia begrüßt. Julia ist die die Gründerin und Betreiberin von Hearts Escape. Äh, und eine schöne aus unter Pandemiebedingungen, das konnte man schön auf der Terrasse machen. Das liegt mhm. auch genau im Zentrum von Wernigerode. Und wer schon mhm. mal in Wernigerode war, weiß, dass es echt ein wunderschönes Stadt, ein Stadtkern hat, alles schönes Fachwerkhäuser etc. Alles schön historisch. Und hat uns auf ihrer Terrasse da begrüßt. Und wir haben da Platz genommen und dann hat sie so ein bisschen eine Rolle eingenommen. Uh, was auch ganz gut, das hat im Kontext gepasst, weil es verlangt jetzt nicht allzu viel von dir, du musst jetzt nicht unbedingt jemand anders sein, sondern sie ist eben Julia gewesen und sie hatte eben von ihrer Freundin äh, Katharina, genau, äh, Katharina gehört, dass sie ihren Vater in Wernigerode sucht und aber nicht findet und auch dann äh, bald wieder zurück muss. Und alles, was sie uns dann gegeben hat, ist tatsächlich äh, einen Umschlag und da drinnen war eine Postkarte, ein Schlüssel und ein mysteriöser Zettel. Und dann beginnt das Spiel eben. Das Spiel ist auf 90 Minuten ausgelegt und es ist natürlich, es ist es ein Outdoor-Game, ist eine Art Schnitzeljagd. Also ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Also man muss natürlich gewissen Spuren folgen muss zu gewissen Orten, muss gewisse Orte finden. Aber das war sehr authentisch hier tatsächlich auch umgesetzt. Es hat auch äh, wenig aufgesetzt gewirkt. Also klar, aufgesetzt, es gibt keinen Grund, warum man irgendwie äh, per Rätsel durch eine Stadt geschickt wird, immer unbedingt. Aber äh, ich, man, äh, also hat es hat's echt geschafft, schön die einzelnen äh, Örtlichkeiten in der rote Altstadt zu verbinden. Aber Und Aber erfährt man, man,
1: erfährt man dann was über die Gebäude, über die Geschichte der Gebäude? oder?
0: Nee, das weniger. Die, Spie die, die sind da nicht so im Mittelpunkt, aber mhm. es wirkt zumindest man ist ja auf den Spuren nach diesem verschwundenen Vater. Und es wirkt zumindest authentisch in dem Kontext. Und man hat das, also man kann schon, hat das Gefühl, dass er tatsächlich da vor Ort war oder auch da, da in diesen Momenten war. Und man findet ja auch diverse Dinge. Also man findet eine Tasche von dem Vater, wo auch wieder weitere Utensilien drinnen sind, die einem dann auch helfen. Und das ähm, Schöne ist auch an diesem.
1: Ja, wo findet man diese Tasche? Ist das? quasi das will ich jetzt nicht Malte, das, das Also ist das Outdoor, oder ist das Indoor oder? Das ist Indoor.
0: Also das ist das Schöne, Aha. dass hier, äh, dass hier sehr schön mit gewissen Örtlichkeiten in Wernigerode kooperiert wird. Mhm. Du auch in Gebäude reingehen musst, in Geschäfte reingehen musst, äh, mit Menschen interagieren musst. Äh, jetzt nicht so auf Rollenspiellevel, aber es wirkt dadurch alles etwas. Lebhafter. Es gibt ja viele Outdoor-Games, die werden auch mit iPad ja nur gespielt, gell? wo du mit iPad dann durch die Stadt geschickt wirst, darauf deine Aufgaben hast, darüber deine Aufgaben erfüllen musst, indem du was fotografieren musst, etc. Und hier ist es tatsächlich so, dass du mit Menschen interagieren musst, dass du mit Orten interagieren musst.
1: Und wie findet dann die Hinweisgebung statt? Oder gibt es gar keine Hinweise?
0: Du, wir waren so gut, dadurch, dass wir unsere Kinder dabei hatten, wir brauchten keinen Hinweis. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, man bekommt, man bekommt zu Beginn ein Handy, ausgehändigt. Okay und kann notfalls anrufen. Ja, ja okay. Mhm. Ähm, Alles klar. Genau. Das Handy spielt aber auch so noch mal eine Rolle im weiteren Verlauf des Spiels. Mhm. Und tatsächlich war es so, für unsere Kinder, ähm, wie gesagt, vier und sechs, gerade die sech Sechsjährige, können uns auch gut helfen. Also es sind einige Rätsel dabei, die kannst du mit den Kindern sehr gut zusammen machen, äh, äh, wo sie dir helfen können und auch das, so die Erfolgserlebnisse für sich haben. Und tatsächlich auch so diese Überraschungsfaktor. Gell? Es ist ja, am Ende ist es ja trotzdem wie eine Schatzsuche und es interessiert sich auch, was, äh, was da passiert. Natürlich musst du mit kleinen Kindern ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn plötzlich ein Pferdewagen vorbeikommt und die Pferde interessanter sind als das Rätsel. Naja. <lacht> Aber ansonsten äh, es ist es ein sehr gelungenes Outdoor-Game mit äh, schöner Atmosphäre, schönen Orten. Es gibt auch Orte, da würdest du normalerweise gar nicht reinkommen oder hingehen können. Äh, die kannst du nur durchs Outdoor-Game betreten. Aber, das ist auch eine ganz nette Idee.
1: Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu den Rätseln. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Sind das kognitive Aufgaben, wo ich irgendwelche Muster ablaufe oder wo ich ähm, Fenster zähle? oder Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich, wie gesagt, habe jetzt kaum Erfahrung. Bei mir war das ja. bisher aber immer so, zähle, wie viele Glocken da an dem Kirchturm sind oder so etwas.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist so Du kriegst eine Karte, kriegst eine Karte, dann wirst du mal irgendwo hingeschickt, dann musst du was vermessen. Mhm. Du musst natürlich, dass deine Ergebnisse meistens in Zahlen umwandeln. Das ist schon so, dass du was öffnest, was du zum Beispiel auch in der Tasche findest, gell? Und dann findest du an anderen Orten auch mal wieder was, was du öffnen musst. Und es sind klar, sind Zahlenschlösser, es sind Schlösser, die du normal mit, Schloss öffnest, äh, mit dem Schlüssel öffnest. Es sind aber auch äh, klassische, so Farbzahlenkombinationen, ja die du daraus findest. Aber es war jetzt nicht so tröge, wo du sagst, wie du schon sagtest, hier zähl, wie viele Glocken da zu sehen sind. Es ist immer recht eindeutig tatsächlich auch. Du hast auch Puzzle dabei. Ähm, du findest auch, ich sag mal, neuere technische äh, Geräte, die du nutzen kannst und musst. Äh, und äh, vor allen Dingen das Ende war dann recht schön. Also Witzigerweise, du sollst dann an, sollst dann Bescheid sagen, wenn du äh, wenn du ihn gefunden hast, den Vater. Dann standen wir dann so vorm Haus und dachten, okay, das Haus ist jetzt das Ende. Und dann kam eben Julia äh, und einer ihrer Kollegen und äh, meinte, ihr habt ihr den Vater jetzt gefunden? Ich so, ja, der ist ja in dem Haus. Nee, das war es noch nicht, gell? Also da ist glaube ich, der einzige Tipp, den wir bekommen haben. Also mhm. haben wir nochmal kurz äh, an der Stelle ein bisschen mehr genauer gesucht. Und Fungs, dann gab es am Ende. Habt ihr ihn gefunden? Wir haben ihn dann gefunden, tatsächlich genau. Und, Und äh, ist das auch das, ein billiger,
1: das, äh, ist das auch ein billiger Trick oder ist das <lacht> cool gemacht? Spektakulär, <lacht>
0: billiger Trick. Aha. Also spek spektakulär, spektakulär in dem Setting. Es ist jetzt kein großer Special Effekt, aber es ist wirklich. Ein super rundes Erlebnis. Und es ist nicht nur ein Russe. <lacht> der nein, dieser, nein. Den, den man da findet oder in der Hand oder so. Äh, nee, war ein super gelungenes Erlebnis. Und gerade auch, wer in Wernigerode ist, ich glaube, kann man auch gut zu jeder Jahreszeit spielen. Äh, tatsächlich. Äh, man wird ein bisschen hin und her geschickt durch die Altstadt. Äh, 90, auf 90 Minuten ausgelegt. Wir haben, glaube ich, auch so 70 gebraucht, trotz Kinder. Ich fand uns schon ein bisschen langsam, aber äh, uns wurde gesagt, tatsächlich ist die Zeit drauf angemessen. Die Rätsel vom Schwierigkeitsgrad sind machbar. Also, wie gesagt, klar, das klingt jetzt doof. Wir haben jetzt keinen Hinweis gebraucht. Das war irgendwie alles lösbar. Äh, klar, wer jetzt noch gar nichts gespielt hat und das vielleicht macht, weil er irgendwie als Touristen der Stadt ist und denkt jetzt äh, und kriegt da irgendwie einen Flyer in und, und er macht das das erste Mal. Klar, der muss erstmal, weißt muss erstmal lernen, irgendwie ein bisschen Escape Game-mäßig zu denken. Aber es ist, ich kann es nur ans, kann es nur empfehlen, also es hat echt Spaß gemacht, war ein super Erlebnis ähm, und war echt unterhaltsam. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mir hat es gefallen, dass es sehr haptisch irgendwo war und man so auf Tablet und Co. verzichtet hat, sondern es alles auch recht analog war.
1: Ja, ja. das klingt auf jeden Fall also, gut, vor allen Dingen du klingst begeistert, ist doch schön.
0: Ja, begeisterter als du. Da war auch nichts laminiert. <lacht> <lacht> Tats tatsächlich äh, war echt äh, witzig. Wir hatten uns dann auch überhalten unterhalten über die Briefe, die man so findet und Notizbücher etc. Und äh, witzigerweise, es war tatsächlich gedruckt, aber es sah alles handschriftlich aus. Also es war wow. so eine gute Qualität, äh, dass ich dachte, das ist, haben, das saßen sie da und haben das alles selbst geschrieben. Mhm. Ähm, da ist sehr viel Sorgfalt und Liebe tatsächlich mit rein. Uh, rein, reingeführt, ja. rein, rein 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 reingeflossen, reingeflossen. Ja, genau. schön. also wie gesagt, wer im Harz ist, wer Negerode, Harz Escape, uh, Post aus der Vergangenheit ist, kann, können wir euch wärmstens ans Herz legen.
1: Habt ihr denn die realen Räume da auch noch gespielt?
0: Nee, leider nicht. Also okay. wenn du mit gewesen wärst und auf unsere Kids aufgepasst hättest gerne mal
1: okay.
0: Du bist ja qualifizierter Pädagoge in der Hinsicht, mhm. aber äh, tatsächlich äh, tatsächlich gibt es einen Raum, der ähm, auch einen Raum, der das Thema zur Magie als Thema hat, äh, der auch sehr beliebt ist und auch wirklich immer wieder zu überraschen weiß, weil wie gesagt, so Bernikarot, ich glaube, da erwartest du jetzt auch nicht die, die größten Räume oder die, die geilsten Räume, äh, ohne jetzt äh, da fies sein zu wollen. Aber auch der überzeugt viele die de den gespielt haben und meinen, dass er mit einigen Räumen tatsächlich auch, ich sag mal, in größeren Z Zentren mithalten kann. Ja, also in größeren Städten etc. Nee, also auf jeden Fall, wie ich sag, ist von meiner, irgendwie von meinem von meinem Heimatort anderthalb Stunden entfernt. Äh, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal irgendwann nach Wernigerode alleine mit Maria, vielleicht auch mit dir, Malte.
1: Ich wollte gerade sagen, ich komme dann mit. Äh,
0: fahren und dann machen wir eine Brockenüberquerung und spielen da ein paar Escape-Räume.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Sehr gut.
0: Genau, ansonsten, äh, das war's tatsächlich von mir in diesem Sommer, also mehr haben wir diesen Sommer nicht gemacht, aber ihr müsst jetzt noch nicht äh, wieder auf Stopp drücken, weil da kommen noch einige Räume, die Malte gespielt hat, es kommt noch äh, ein, glaube ich, der neue große Geheimtipp in Deutschland, wer weiß wie lange noch, mhm. äh, aber zuvor noch drei andere Räume, ähm, du warst auch in Bielefeld, oder Malte?
1: Genau, wir waren in Bielefeld, wir haben dort ähm, The Cube gespielt bei Roomfox, den du eigentlich auch noch kennen müsstest.
0: Ja, damals waren, damals war das ja noch Escape Hunt. Ja, richtig. Äh, da, genau, die wurden ja dann von Roomfox übernommen und äh, die, wo wir damals bei Escape Hunt waren, war ja leider äh, The Cube noch nicht spielbar. Wir hatten da ja so eine Sneak Peek bekommen und ich dachte mir damals, boah, den will ich unbedingt spielen. Also ich kann kaum erwarten, bis der aufmacht, weil äh, das spoilen wir, glaube ich, auch nicht. Äh, vom Setting her, es ist ein großer, weißer Raum äh, mit diversen. Nee,
1: äh, nee. Nicht mehr? Nee, ja, du, hast so hast, so du hast es falsch. Du hast es glaube ich falsch in Erinnerung. Aber ja, ja, aber ja, ist, ja, 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 ja. Es ist ein Raum. Du hast große weiße Raum. Vierecke
0: an der Wand, genau, und du hast aber in der Mitte hast du zwei Glaszellen, gell in die richtig du startest. Richtig, genau. Genau. Und das, das, fand, das fand ich damals faszinierend. Die waren ja damals auch noch nicht fertig. Ich glaube, vielleicht waren es auch bloß die Glaszellen, die da erst standen, aber ich dachte mir, das ist eigentlich eine ziemlich coole Prämisse und äh, du bist jetzt, äh, konntest du ihn jetzt spielen, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, man muss dann noch dazu sagen, dass dieser Raum in Eigenregie dann gebaut wurde. Also das war kein vorgefertigter Raum von Escape sondern die Jungs haben das dann ähm, quasi sich selbst überlegt, haben das selbst gebaut und ja, schon allein der Start ist wirklich was Besonderes, dass man in diesen, Glaszellen in diesem Glasgefängnis eben sitzt, dass es eben zu diesem Separationsmoment kommt, dass man sich am Anfang auch nicht sieht und dass das erst im Verlauf des Spiels quasi dann auch zu der Interaktion zwischen den einzelnen Zellen ähm, kommt, das ist wirklich toll gemacht. Es ist quasi ein Gefängnisausbruch, aber in modern also ich bin in diesem Glascontainer quasi gefangen am Anfang und muss dann dort raus und dann geht es da eben auch noch weiter. Es ist aber alles schon von Anfang an ähm, sichtbar, wo die Reise quasi hingeht. Ähm, es ist komplett futuristisch. Es ist viel mit Technik. Es gibt kein normales Schloss, was ich da vorfinde. Also viele technische Rätsel. Äh, das hat mir wirklich gut gefallen. Mit Sound, mit Nebel, ähm, Genau, also so vom Grundgedanken ist das wirklich mal was Abwechslungsreiches und was es so, glaube ich, bisher noch nicht gibt, zumindest habe ich das so noch nicht gesehen. Es gibt ja in Berlin diesen einen ähm, Raum, hm. The Cube, glaube ich. Ja, aber es ist komplett was anderes. Da ist man ja nicht in einer Zelle gefangen in diesem ähm, Gefängnis, sondern das läuft ja anders ab in Berlin. Äh, nee, deswegen hat mir das wirklich schon mal gefallen. Ich würde sagen, bei den Rätseln, da gibt es noch so ein bisschen äh, ja, Verbesserungsbedarf. Es ist dann eben so, dass man technisch da relativ viel lösen muss und es fühlt sich teilweise dann leider etwas monoton an. Also ich muss einzelne ähm, Quadrate dann drücken und das passiert dann eben auch häufiger mit unterschiedlichen Rätseln. Also da fehlte mir teilweise so ein bisschen die Abwechslung. Auch gegen Ende könnte es ein bisschen dramatischer werden durch irgendwie Licht oder Sound. Also da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr atmosphärisch, aber ansonsten, wie gesagt, war das ein ähm, wirklich schöner und ein frischer, neuer Raum. Also das hat mir gut gefallen.
0: Sind das alles Rätsel, die nur kooperativ zu lösen sind? Oder sind das eher ja. so wirklich, Inge dass man. Es gibt, ja, es gibt ja so Rätselräume oder Escape Rooms, wo du an der einen Seite des Raums bist, der andere an der anderen Seite des Raums und man sich dann entsprechend abstimmen muss. Und äh, Also sind das solche Rätsel oder genau. Rätsel, ja,
1: nee, genau, das sind es Rätsel durchweg Oder sind
0: das auch, sind auch Rätsel dabei, die man zusammen löst vor, an einer Stelle?
1: Ähm, also am Anfang, eben, ja. Ja, am Anfang in den ähm, Zellen, je nachdem mit wie vielen Spielern, ist es eben so, dass du dann natürlich auch in einer Zelle zu zweit was lösen musst. Ansonsten geht es da schon um die Kooperation zwischen den Zellen quasi und hinterher, also wir haben es zu dritt gespielt und ich fand es schon teilweise echt ein bisschen wenig, also vier Spieler wäre glaube ich optimal, weil man dann in diesem ähm, Cube eben dann noch relativ viel dann machen muss und äh, sich dann jetzt zu dritt echt viel noch merken muss und das führt dann auch zum leichten Chaos, also ich glaube für den Raum sind tatsächlich vier Spieler ideal, dass man auch in den Zellen nicht alleine ist, sondern dann 2-2 zwei, zwei quasi aufgeteilt ähm, werden. Das war, glaube ich, bei uns nicht ganz so ideal. Ähm, genau, und ansonsten ist das viel kooperativ. Ich überlege gerade, ähm, ja, nee, das war auf jeden Fall kooperativ, das passt. Ja. Auf jeden Fall
0: war es kooperativ. Ihr ja. Konntet zusammen den Raum spielen. Genau. Mhm. Ja. Ja. Äh. Aber klingt ja zumindest nach einem interessanten Setting, also was man so bisher noch nicht hatte.
1: Genau, das war wirklich halt abwechslungsreich. Also ich stand da drin und dachte, boah, das ist echt cool gemacht. Mich hat das schon fast so ein bisschen geärgert, dass ich am Anfang quasi alles sehe. Also ohne Corona werden einem auch die Augen verbunden und man startet erst quasi in der Zelle und sieht dann erst, mhm. ähm, was so um einen rum ist. Ja, und durch Corona sind wir in den Raum reingelaufen und haben quasi alles drumherum schon gesehen. Das war ein bisschen schade, fand ich. Ich glaube, ähm, wenn ich die Augen äh, binden oder die Augenbinde, aufgehabt hätte, dann wäre es, glaube ich, echt ganz ähm, cool gewesen.
0: Hast du gerade versucht, Augenbinde zu gendern?
1: Nee, ich habe Augenbinden <lacht> gesagt, Plural, ich weiß gar nicht warum. Ich wollte sagen, die Augenbinde. Keine Heutzutage
0: weiß man ja nie, was man da gendern muss, und was nicht. Nee, nee,
1: nee, nee. Ich habe den Plural verwendet, keine Ahnung warum.
0: Ist eigentlich die, ähm, ich fand ja damals bei Escape Hunt das,
1: das Interieur, der
0: Empfangsbereich war ja ziemlich cool, weil das ja so ein bisschen diesen englischen Stil immer hatte. Ja? Ist das immer noch so oder hat Roomfox mittlerweile komplett ihr Branding da übernommen?
1: Ähm, wir saßen doch schon in dieser grauen, orangenen Lounge, oder?
0: Nee, das saßen wir nicht. Nee, das so, waren damals ah, okay. tatsächlich, waren das noch so diese klassischen, äh, wie man sie aus britischen Filmen kennt, ja, diese ja, ja, okay. Sofas, ja, ja, es gab ja. ja auch Tee und alles. Ja. ja, okay.
1: Nee, den den einen Bereich gibt's noch und der andere Bereich ist schon komplett modern, also sieht wirklich schön aus, also die, ähm, die Aufmachung ist äh, Room Fox mäßig, also grau und, ähm, orange. Rot. Oder rot. Orange. orange. Der orange Fuchs. Ja, genau. Ja, Nö, das, das hat mir fuksicher. gut gefallen, das hat mir wirklich gut gefallen, also wie gesagt, es gibt so ein paar kleine Kniffe in dem Raum, das Finale ein bisschen atmosphärischer und bei den Rätseln vielleicht das Feedback teilweise noch eindeutiger gestalten, weil dann oft in dem Raum was passiert, aber man es nicht direkt mitbekommt, aber ansonsten war das ein netter Raum.
0: Wie ist denn, wie ist denn die Beschallung, da gibt es da einen Soundtrack, der im Hintergrund läuft oder ist das recht äh, ruhig, was man da macht?
1: Es gibt eine ja, Hintergrundmusik, das. aber das war jetzt nichts, ähm, was mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist. Also ja. das war völlig völlig in Ordnung. Ja,
0: genau. ja und nach Bielefeld äh, bist du ja nach Berlin gekommen und hast mich besucht oder uns besucht, aber wir haben nichts gespielt.
1: <lacht> ja leider, genau. Wir haben das nicht geschafft ähm, beziehungsweise wir haben ein Brettspiel gespielt, ein Kartenspiel. Das war aber leider kein... Kartenspiel Karten, Karten
0: haben wir gespielt, aber damit wollen wir jetzt äh, deine Fans nicht langweilen. Wir wissen, das interessiert die meistens nicht.
1: <lacht> ja. nee, wir haben bei äh, ähm, grüße,
0: grüße, Grüße gehen raus an Jan. Äh. <lacht>
1: Der freut sich.
0: Der freut sich. Aber ihr, äh, du warst ja äh, mit mehreren hier vor Ort äh, und hast da trotzdem eine Chance gehabt zu spielen. Du warst bei Final Escape.
1: Richtig, genau. Mich kann es ja ruhig offen sagen. Ich war mit äh, einer Schulklasse in Berlin und wir haben bei Final Escape gespielt, aufgeteilt und auf mehrere, gehen raus an die Klasse. Das auch, genau, an den Kurs. Ähm, und haben aufgeteilt auf mehrere Räume dann, ähm, ich will gerade drei, drei Räume bei Final Escape in Berlin gespielt. Und ich war in dem Raum Robert Paranoia. Äh, die anderen haben den ähm, Puppenspieler gespielt und den Galeristen. Da ich die Räume dann schon kenne, habe ich äh, mich für den Robert Paranoia entschieden. Das finde ich Die?
0: ja tatsächlich spannend, weil Robot Paranoia habe ich ja, Es hatten wir mm. auch im Vorgespräch, ich habe nachgeschaut, mm. ein Tag vor Silvester im Jahr 2016 gespielt. Ja, also Wahnsinn, vor ne? fast fünf, Vor fast fünf Jahren habe ich den Raum gespielt. Ja, ja. Ähm, ich kann, glaube ich, auch bloß nur das zu, wiedergeben, was ich damals hier geschrieben habe <lacht> in, der, in der Review, weil sich nach fünf Jahren an den Raum zu erinnern, ist schon echt hart. Aber so das Gefühl, was ich damals hatte, war ja, das ist ja so ein bisschen angelehnt an Plate Runner ganz im Entferntesten. Ja, es geht ja auch darum, dass äh, dass die menschliche Rasse irgendwie auch Roboter erschaffen hat, die dann irgendwann die Kontrolle übern übernommen haben. ja Also das, was bei Plate Runner die Replikanten sind, sind hier Roboter. Und äh, bei Plate Runner wurden ja zumindest die Roboter gejagt. Hier werden die Menschen gejagt. Und damals war... Die Grundstory, ich weiß nicht, ob sie immer noch dieselbe ist, manchmal wird das ja ein bisschen nachjustiert, ja so, dass man auf der Flucht ist tatsächlich und dass wir übers das Überleben unserer Spezies kämpfen.
1: Ist immer noch so, genau. Mhm. Ist
0: immer noch so. Und was ich ja damals, also was man ja, wie gesagt, diesen Final Escape Räumen immer lassen muss, die haben ja schon eine wahnsinnig schöne Kulisse, also immersiv. Äh, das können sie, dass man so diesen Wow-Effekt hat, wenn man tatsächlich durch die Tür kommt und denkt, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Und ich finde, Robot Paranoia hat ja auch noch, zumindest auch mit einer der äh, innovativeren Kulissen auf dem ersten Blick. Gell? Also es, das, das ist ja auch so ein leichtes Outdoor-Setting. Man ist ja da irgendwie in so einer Häuserschluchten ne, drinne Und wo es mir aber damals tatsächlich gefehlt hat, es gibt ja sogar eine Kanalisation rein, ohne da großartig auch zu spoilern zu wollen, was mir aber damals tatsächlich hier gefehlt hat, war tatsächlich dieses Gefühl, dass ich auf der Flucht bin. Also ich fand das dann doch wieder recht steril, obwohl dieses Setting sehr, also auf der einen Seite doch sehr imposant war, aber dann doch wieder zu steril fast. Dann da war bei uns damals auch nicht unbedingt eine, eine tolle Sound- und Lichtkulisse. Also da hätte man glaube ich auch nochmal viel mehr machen können, um den Adrenalinpegel zu steigern. Ja, ich fand das alles doch sehr, man konnte durch den Raum gut durchrätseln, aber man hatte nie das Gefühl, dass man wirklich auf der Flucht ist oder dass einer hinter einem her ist.
1: Ja, das war jetzt tatsächlich auch immer noch der Fall. Also zum Setting generell, zu der Kulisse, ich fand es relativ beeindruckend, was sie da auf dieser kleinen Grundfläche eigentlich geschaffen haben. Das hat mich schon beeindruckt. Ich fand, die Geschichte kam irgendwie so ein bisschen zu kurz. Man hat in dem Raum eigentlich gar nichts mehr davon mitbekommen, außer dass man halt irgendwie raus wollte dann, also dass man fliehen musste. Ähm, es gab so ein, so ein Info-Terminal, da wurde dann in Textform ein bisschen was erzählt, mhm. kamen die kam die Nachrichten dann immer rein. Aber das ist für mich jetzt auch nicht der eleganteste Weg, die die Geschichte voranzubringen. Äh, aber ansonsten ja kann ich dir dazu zustimmen. Bei uns war einfach die Hintergrundgeräuschkulisse, äh, das waren äh, Straßenlärm da war jetzt nichts irgendwie dass Das war so ein bisschen, ja, Autos. Ich hätte, ich hätte damals tatsächlich erwartet,
0: genau wo wir jetzt drüber reden, ich hatte, glaube ich, damals erwartet, dass du irgendwie auch so Sirenen hörst, gell, und eventuell so Scheinwerfer dich verfolgen. Also so, wie du es dir eben vorstellst, auf einer Flucht zu sein, ja. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell auch zu den Rätseln kann man sagen, die haben sich schon gut ins Setting eingefügt. Also soweit, wie ich das in Erinnerung hatte, das hat schon alles gepasst. Das hat jetzt nicht zu aufgesetzt gewirkt. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt plötzlich irgendwelche Zettel raus, Stifter raus und jetzt hier Mathehausaufgaben lösen musst. Ja, es, gab es waren ja auch teilweise auch mechanische Rätsel dabei.
1: Ja genau, es gab tatsächlich ein Rätsel, das war eher eine Aufgabe oder ein Weg, ein Hindernis zu überwinden, was mich echt überrascht hat. Also das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, das habe ich noch nie gesehen. Und ich habe am Anfang so überlegt, darf man das jetzt wirklich? Und die Schüler waren auch äh, total begeistert. Ähm, gerade im Hinblick nochmal auf die Atmosphäre im weiteren Verlauf hat ähm, Sebastian gerade schon angekündigt, geht es dann in die Kanalisation und da hatte sogar eine Schülerin bei mir wirklich Angst, da reinzugehen. Ähm, was vielleicht auch nochmal zeigt, dass das für Erstspieler schon sehr beeindruckend ist, wenn ja, man da in die Kanalisation rein kriechen muss. Das fand ich dann tatsächlich wirklich lustig ähm, zu sehen, wie sie da Angst hat, ähm, reinzugehen. Ne? Das war schön.
0: Ah, Das ist das, das ist tatsächlich ein spannender Aspekt. Also Du warst jetzt mit welchen drin, die wahrscheinlich sehr wenig Escape-Rooms gespielt haben, bis gar keinen, oder? Richtig,
1: gar keine Erfahrung, genau. Ja.
0: Ja, wie hat es wie hat's denen gefallen? Ja, die, also.
1: die fand es wirklich super. Ähm, die eine hatte Angst, die andere hat sich nicht getraut, dieses Hindernis zu überwinden. Äh, da musste ich dann äh, der ein bisschen zureden. Ich habe natürlich dann unten gewartet und habe darauf gewartet, dass die von der anderen Seite dann hinkommen und die Tür aufmachen, damit ich dann nicht rüber muss. Ähm, nee, ansonsten hat es denen gut gefallen. Also man hat halt gemerkt, dass die das noch nie gemacht haben, dass die, wir haben zum Beispiel Gegenstände gefunden und uns ist glaube ich relativ klar, wenn ich Gegenstände finde, mir irgendwie erspiele, dass ich die dann halt auch brauche, da musste ich denen dann immer so einen kleinen Tipp geben, aber ansonsten hatten die Spaß, genau. Und es ist halt viel auch motorisch, haptisch, das heißt, die konnten da wirklich aktiv was machen. Das hat denen, glaube ich, ganz gut gefallen. Und nicht irgendwie Zahlen kurz rausfinden und die irgendwo eingeben. Das war, glaube ich, so, so ein bisschen das Highlight für die.
0: Und apropos Tipp geben, wie werden die von Game Master übermittelt an euch? Oder wie wurden die übermittelt, die Tipps? Oder warst du jetzt der Game Master im Raum, weil du den Raum als erfahrener Profi recht einfach ich, meistern konnte. Ich
1: überlege gerade, ähm, es gab einen Hinweis, weil ich dachte, dass die Technik irgendwie hakt, aber das war absichtlich, dass ein ähm, ja etwas blockiert wurde. Ich bin der Meinung, das war per Audio, dass die ähm, Game Masterin uns dann per ja, ich glaube, per Audio-Datei etwas quasi mitgeteilt hat. Aber es war okay. an einer Stelle nur, also ja, das doch, 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 das war per Lautsprecher, genau, per Audio, ja.
0: Damals wurde es auch bei uns per Lautsprecher direkt, mhm. also vom Game Master kommuniziert. Ja, ja. Ja. Ich habe den ja tatsächlich damals, ich schaue gerade nach, eine 6,7 gegeben. Aber es klingt, als wäre jetzt in den fünf Jahren auch recht gut gealtert. Also wir haben ja manchmal die Diskussion, muss man Räume irgendwie abwerten oder nicht? Wahrscheinlich 6,7, gehst du Wird es vielleicht sogar ein bisschen höher setzen. Also auch vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass die ersten Spieler ja doch ihren großen Spaß dabei hatten.
1: Genau, also vom Spaßfaktor her würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein super Raum. Die Rätsel, finde ich, sind so ein bisschen austauschbar. Also gerade das Finalrätsel ist jetzt für mich nicht würdig, eigentlich so ein Finale ähm, darzustellen, wenn ich auf der Flucht bin. Das war ich dann echt ein bisschen überraschend, dass es dann auch schon vorbei war. Also da hätte ich mir das auch soundmäßig, lichtmäßig noch mal ein bisschen dramatischer vorgestellt. Das fand ich etwas schade. Also ich gehe da mit, ich würde es auch so in dem in dem Dreh irgendwie bewerten. Vielleicht. Eine ganz niedrige 7, ja.
0: Ja. ja. klingt ja gut. Und dann kommen wir, glaube ich, zum neuen Highlight in Deutschland. ja Also es gibt ja, glaube ich, keine Episode, wo wir nicht über The Room sprechen oder ja. über The Dome. <lacht> mit The Dome wollen wir es jetzt nicht gleich vergleichen, aber äh, das Highlight hat tatsächlich auch was mit den Machern von The Room zu tun. ja Auch wenn es nicht in Berlin stattfindet, sondern du warst, glaube ich, in Bad Salzburg. Ufflin? <lacht> richtig ja, ausgesprochen. Das ist richtig
1: ausgesprochen, genau. Da fragen sich wo die liegt meisten. Denn, liegt denn ja, eigentlich? Wo liegt Bad salz -Uflen? Genau. Ähm, Bad salz -Uflen liegt bei Bielefeld, ganz grob gesagt, 20-25 Kilometer ähm, in der Nähe von Bielefeld, östlich von Bielefeld. Und dort befindet sich der Anbieter salz Unterwelt. Und die haben eben in Kooperation mit The Room einen neuen Raum geschaffen, der mich tatsächlich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Und wie heißt er? Der heißt The Hidden Chamber, die Schätze der alten Meister.
0: Das Spannende ist ja, ich glaube, wer vielleicht schon in sozialen Medien da Artworks gesehen hat oder ich sag mal Werbeposts, es erinnert ja so ein bisschen an The Lost Treasure of Alexander Humboldt gefühlt, was da vermittelt wird von den von den werbe werblichen Bildern. Kann man das vergleichen oder was erwartet uns denn da als Spieler? Warum muss man denn unbedingt jetzt nach Bad offlin äh, als Enthusiast?
1: Ja, man kann es tatsächlich ähm, gut vergleichen. Ähm, es geht auch hier um eine Schatzsuche. Es ähm, ja, lassen sich viele Elemente aus Lost Treasure tatsächlich wiederfinden in der Hidden Chamber. Wenn man... Lost Treasure mag, dann wird man tatsächlich diesen Raum lieben. Ich habe zu Sebastian schon gesagt, ähm, dass ich sogar sagen würde, dass The Hidden Chamber für mich persönlich besser ist als Lost Treasure. Ohne, dass ich das jetzt What? böse ja, ohne, ohne, dass ich das jetzt böse meine. Ähm, ich finde, Lost Treasure ist ein super Raum, der mich wirklich begeistert hat lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass Lost Treasure eben sehr, sehr überladen wirkt, sehr überfrachtet, Das es natürlich bewusst auch so macht, dass man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Dadurch wirkt es für mich aber etwas gekünstelt und beim ähm, Hidden Chamber habe ich halt wirklich das Gefühl, es könnte wirklich so sein, wie ich es dort gesehen habe. Also es ist ein bisschen reduzierter, ja, weil es eben ein bisschen reduzierter ist, weil es technische Elemente hat, die aber nichts Übernatürliches darstellen. Also es gibt, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, es gibt keinen Raum, der verschoben wird. Es gibt keine klassischen Rätselelemente. Alles könnte eben so sein, wie ich es dort vorfinde. Es gibt technische Effekte, aber die passen eben zu dieser Schatzsuche. Die passen zu diesem Gedanken, dass ich ja, einen vergessenen Keller irgendwie mir anschaue, dass ich immer weiter in die Tiefe dieses Kellers hinabsteige. Das passt halt alles. Und das wirkt eben nicht so stark gekünstelt, auch wenn ich Lost Treasure, wie gesagt, immer noch toll finde und immer noch einen wirklich einzigartigen Raum finde und es auch super finde, dass der so detailverliebt ist. Ich finde aber, den chamber ja eben auch also. detailverliebt, aber nicht so überfrachtet. Und das macht es für mich irgendwie noch organischer, noch schöner.
0: Und was macht das auch gar nicht aus? Ich glaube, das erzählt irgendwie der Anbieter, du musst ja tatsächlich wirklich irgendwie runtergehen, ja? Also der ist unter der Erde oder wo wo, wo befindet er sich?
1: Genau, also es geht ähm, bei der Salzufler Unterwelt wirklich darum, dass man in die Unterwelt absteigt. Es ist ähm, so, dass man diesen Anbieter direkt am Bahnsteig auch findet. Also ich gehe zu diesem Bahnsteig in Bad Salzuflen, zu diesem Bahnhof und steige dann die Treppen hinab. Also auf dem Bahn. Gleis, auf dem Bahnsteig muss ich runtergehen und ja, dementsprechend passt das dann schon von der Story natürlich alles super, dass es da irgendwie diesen verlassenen Keller gibt unter oder vergessenen Keller unter den Bahngleisen, dass da irgendwie Schätze liegen, dass man sich aber nicht so sicher ist, was da liegt, ob wirklich der große Schatz da liegt und wir wurden dann sozusagen beauftragt, dort uns diese Kellergewölbe mal anzuschauen, die genauer zu untersuchen. Das Besondere ist jetzt, dass es ja wirklich das Original-Mauerwerk dort unten ähm, noch gibt. Also das fühlt sich alles sehr, sehr real an, weil es eben real ist. Und ähm, das ist jetzt eben so, dass dann auch künstliche Wände eingezogen werden mussten, ich habe mir das hinterher nochmal angeschaut. Ähm, mir wurde dann gesagt, welche Wand beispielsweise künstlich gezogen wurde. Man sieht keinen Unterschied zu dem Original-Mauerwerk. Also es ist so gut gemacht, dass man da wirklich denkt, dass alles Original ist. Und das ähm, hat mich da wirklich umgehauen.
0: Und irgendwelche imposanten Effekte? Also ich gehe mal davon aus, Licht super... Wobei Licht ist ein bisschen düster oder dunkel,
1: hattest du, glaube ich,
0: mir erzählt gehabt.
1: Oder? Ja, ja, genau. Es ist düster, aber es bleibt nicht düster. Also es gehört okay. irgendwie auch dazu, wenn ich mir einen Keller anschaue, dass es da erstmal dunkel ist und ähm, genau, gerade das Finale, das ist der Wahnsinn, wie krass alles getaktet ist. Sound, ähm, Licht, andere Effekte, Nebel, das ist alles on point, das ist alles genau passend auf die Millisekunde getaktet, das ist schon, ja, also das ist Wahnsinn. Ich habe danach nochmal einen technischen Durchlauf mir anschauen können und das ist wirklich, wirklich heftig, was man da irgendwie erlebt und in dem Spiel kann man das gar nicht alles wahrnehmen, weil das so schnell alles hintereinander passiert. Ähm, es ist wirklich gut gemacht.
0: Klingt ja nach einem heißen Kandidat für die Top Escape Room Liste, die wir dieses Jahr nach einem Jahr Pause mal wieder veröffentlichen werden.
1: Ja, absolut. Ähm, ansonsten genau.
0: ist das ist das ein Konzeptanbieter, ähnlich wie man es von Limbus Escape und Krefeld nennt, kennt oder Nexus in Gellenhausen? Also sprich, hat der Anbieter ein übergeordnetes Thema? Also weil du ja schon sagtest, du steigst ab in die Unterwelt da oder ist das tatsächlich äh, doch dann wieder losgelöster?
1: Nee, das ist tatsächlich eher losgelöster. Ähm, es gibt noch einen anderen Raum, mit dem sind die damals gestartet. Auch ein wirklich netter Raum. Es geht um einen Alchemisten, der seine Zaubertränke dort ähm, braut. Aber eine übergreifende Story gibt es jetzt bei diesem Anbieter nicht. Ähm, genau. Aber es war auch überhaupt nicht notwendig. Also es war wirklich schön, dann da reinzugehen. Es gibt eine Pre-Show vorher, bevor es dann komplett losgeht. Der Game Master oder die Game Masterin bei uns hat es wirklich ganz ganz charmant gemacht. Und selbst da ist schon alles getaktet mit ähm, Licht, kleineren Effekten, Sound und so weiter. Also es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt.
0: Boah, ich freue mich, dass wir so einen tollen Abschluss haben, nachdem du dich vorhin über laminiertes Papier so aufgeregt
1: hast. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> das, Absolut dass du jetzt zum
0: Ende, dass du jetzt zum Ende auch wieder ein Lächeln auf den Lippen hast äh, und von Das klingt ja nach einem echten Highlight. Ähm, ja. Batze als Uffland, wie kommt man, wie kommt man denn da hin? Haben die Flughafen oder <lacht> <Was> Ich <lacht> weiß ehrlich ja
1: gesagt nicht ob Bielefeld. Ja, bestimmt, ne? Ja, ja. Sonst Bahnhof Fernsehbar Bielefeld, haben, gell? genau, also, ja. Okay. Ähm, was ich noch sagen wollte zu der Hidden Chamber, ähm, die Rätsel machen auch wirklich Spaß, es sind teilweise, also es hat so ein bisschen Rätselelemente, aber sehr, wie gesagt, keine keine Zahlenschlösser, sehr im, im Kontext von dem, was ich dort so vorfinde, ich wäre vorsichtig vielleicht mit diesem Gedanken einer Experience, dazu fehlt mir so ein bisschen bei der Story noch die Tiefe, die Story basiert eben auf dieser Schatzsuche. Ähm, ansonsten wird die Story da nicht mehr so ganz stark vorangetrieben. Ich erfahre noch ein bisschen was über die Hintergründe dieser Schätze. Ähm, deswegen ist es für mich eher noch ein immersiver Escape Room und keine Experience, was aber wie gesagt überhaupt nicht überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde es insgesamt wirklich einen ganz, ganz tollen Raum. Wir haben ähm, knapp 40 Minuten gebraucht. Ich habe ähm, hinterher mit der... Game Masterin oder mit den Game Mastern ähm, und dem Anbieter noch sprechen können. Und ja, es stehen wohl noch einige Updates aus. Ich habe einige Rätselelemente im Raum schon vorfinden können, so dass die Zeit dann auch wirklich bis zu den 60 Minuten ähm, nochmal ausgefüllt wird und dann ist es wirklich ein, ein Traum, diesen Raum zu spielen. Also das lohnt sich definitiv nach Bad Salzuflen zu reisen.
0: Bad Salzuflen. hatte glaube ich vorher niemand auf dem Schirm, niemand auf der Landkarte. Aber äh, schön zu hören, dass sich da wieder was tut in Deutschland und dass es wieder einen dieser Räume gibt, die man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Ja, definitiv. Äh, hatten wir ja die letzten Jahre recht wenig. Also, Nee, klingt ja gut. Äh, das war's dann, glaube ich, auch über die anderen Räume. Wolltest du alle nicht sprechen? Äh, da war nichts für dich äh, Besprechenswertes <lacht> dabei. Da freuen wir uns dann endlich mal auf die Reviews von Malte, weil mhm. irgendwann setzt er sich auch wieder hin und schreibt ein paar Reviews. Genau. Äh, aber Malte wollte jetzt immer unter die Podcaster gehen, der neue Markus Lanz äh, der Escape Room-Szene. Ja. Und ähm, ich glaube, der nächste nee wieder bei dir in Athen-Trip an, oder?
1: Wenn alles gut geht, genau, dann geht's nach Athen, aber ja, schauen wir ansonsten, mal, was die na, Zeit so mit sich bringt.
0: Ansonsten sprechen wir nur über Athen.
1: Äh, die erste ja Athen-Folge, ich wollte gerade sagen, die erste Athen-Folge steht immer noch auf. Äh, immer noch aus. Wir haben tatsächlich Nachrichten schon bekommen von Zuhörern, die uns auf die Athen-Folge ansprechen. Da müssen wir, ja. glaube ich, dringend dran.
0: Grüße gehen nochmal raus an Jan. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es, war, es war nicht Jan. Nee, nee, keine Sorge.
0: Nee, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, wie gesagt, wir suchen ja noch. Menschen, die uns, die sich mit uns darüber unterhalten. Ich glaube, du hast da auch schon jemanden, der ja, gerne auch mit ja. sich über Athen unterhalten würde. Ich habe auch schon mal eine Voice Message von jemandem bekommen, wenn wir, wenn ihr eine Athen Folge macht, dann muss ich da auch mitreden. Mhm. Vielleicht lasse ich dich mit den Zweiten alleine reden. Ich kann ja zu Athen nicht viel sagen. Nein, nein Aber Du bist dabei. Mal. Ich bin auf jeden Fall dabei. Einer muss ja die äh, Stricke, äh, die Schnüre zusammenhalten hier. Ja, ja, alles ist. Ähm. Ansonsten war es das tatsächlich wieder. Ich glaube, äh, erste Folge nach der Sommerpause. Picke-Packe voll wieder mit Escape-Room-Tipps für euch. Ähm, ja, wie gesagt, wir versuchen mal ein bisschen aufzuholen, dass ihr das auch eventuell noch mal in schriftlicher Form irgendwann mal nachlesen ja, könnt. Ja, definitiv, definitiv. Das glaube ich, schon definitiv. wichtig. Definitiv. Ja, ja. sind ja bald wieder Herbstferien, Malta. Äh, <lacht> die Zeit kannst du da nutzen. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, ja, bleibt uns gewogen. Äh, wie gesagt, auch wenn ihr mal Themenvorschläge habt, meldet euch einfach bei uns. Sebastian at escape-maniac.com äh, oder Malte
1: mal at escape-maniac.com.
0: Ja. Auch wenn ihr gerne Fotos zugeschickt haben wollt, von Malte könnt ihr euch auch bei uns melden. <lacht> 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 wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer diese tolle Podcast-Stimme hat. Und ansonsten äh, wünschen wir euch weiterhin äh, frohes Escape. Äh, wie es ausschaut, können ja die Escape-Homes dieses Jahr offen bleiben. Ich glaube, so schnell wird hier nichts mehr geschlossen. Äh, und wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Also macht's gut. Euer Tschüss. Sebastian.
1: Und Malte. Tschüss.
0: Und Malte. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Escape Maniac.